0: 1. juni er der valg i Danmark. På stemmesedlen står der, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Ved du, hvor du vil sætte dit kryds? I det her sidste særsnit af historien om EU, ser vi nærmere på, hvad EU's forsvarssamarbejde indebærer, og gennemgår fire vigtige områder for at se nærmere på, hvilke argumenter der er for og imod afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Jeg hedder Pernille Glise Andersen. Jeg kommer fra Travers, som har produceret de her afsnit i samarbejde med Foreningen Demokrati i Europa, der har givet økonomisk støtte til podcasten fra Europa-nævnet. Nu kaster vi os ud i de fire områder, vi har udvalgt, og ser nærmere på argumenterne for et ja- og for et nej. Det første område er noget, vi alle har hørt om. Nemlig krigen i Ukraine. Ruslands krig mod Ukraine har betydet, at EU for første gang nogensinde er gået sammen om at sende våben sted til et land under angreb. Samtidig har EU vedtaget historisk hårde sanktioner mod Rusland. På trods af vores forsvarsforbehold har Danmark godt kunne være en del af det modsvar, EU har givet Rusland. Fordi det er noget, medlemslandene ekstraordinært har besluttet at gå sammen om. Alvoren bag de ting, EU har besluttet at gøre for at støtte Ukraine, viser med al tydelighed, at verden er forandret. Nu ved vi, at Rusland kan finde på at gå i krig i Europa. Der er et bredt flertal blandt de politiske partier, der er enige om, at fordi verden nu er forandret, så kræver det en forandring i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Spørgsmålet er, hvordan? JASiden mener, at vi i Danmark skal være med til at udvikle EU's forsvars- og sikkerhedspolitik på lige fod med de øvrige medlemslande. EU's forsvarssamarbejde skal være et stærkt supplement til NATO. Samtidig er det vigtigt for JASiden, at vi med en afskaffelse af forsvarsforbeholdet sender et signal til både EU og resten af verden om, at vi vil være med til at forsvare vores demokratiske værdier. På nej-siden er der bred enighed om, at det er rigtig uheldigt at bruge situationen i Ukraine som anledning til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er med fare for, at vi danskere beslutter os ud fra vores følelser og ikke med vores fornuft. Vi skal ikke tage en beslutning, vi senere vil fortryde, fordi vi er bange, brede og har stor sympati med ukrainerne. På nej-siden findes der både partier, der ønsker, at Danmark skal opruste og styrke sit militær nu hvor Rusland har vist sig fra sin mest aggressive side, de mener bare ikke, at vi skal opruste gennem EU. Og så findes der partier, der ønsker et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, fordi de helt generelt mener, at oprustning og øget militær ikke er en rigtig vej frem, fordi det strider imod vores fælles mål om en mere fredelig verden. Det er nogle af argumenterne for og imod afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, når vi ser på den aktuelle situation. Nu skal vi se nærmere på, hvad det reelt er, Danmark vælger at holde sig ude af, eller vælger at blive en del af. Nemlig, hvad laver de andre lande lige nu i EU's sikkerheds- og forsvarssamarbejde? EU har lige nu syv aktive militære missioner ude i verden. Den mission, flest medlemslande deltager i, er en mission imod pirateri i Somalia. En anden mission er træning af soldater i Mali, der skal hjælpe med at stabilisere landet. Missionerne handler om at beskytte EU mod ting som terror, pirateri og migration ved at skabe mere stabilitet i ellers ustabile lande. Ustabilitet kan både danne grobund for terrorisme og skabe situationer, der sender flygtninge mod EU's grænser, og det vil EU gå langt for at undgå. Det er kun muligt at sætte gang i en militær EU-mission, hvis alle medlemslandene er enige om, at det er en god idé, og det er frivilligt for de enkelte medlemslande, hvilke missioner de vil være med i. Danmark kan med sit forsvarsforbehold hverken stemme for eller imod en mission, og kan naturligvis heller ikke deltage. I EU er der også en anden udvikling, vi i Danmark ikke er en del af. Og det er faktisk noget, vi ikke så ofte hører om. Måske ikke fordi det hurtigt bliver lidt teknisk. I 2017 oprettede EU PESCO. Pesco er en forkortelse for permanent struktureret samarbejde. I Pesco kan landene gå sammen i mindre grupper og udvikle eksempelvis våben. Der findes hele 60 projekter i Pesco-samarbejdet. Det er projekter, hvor landene samarbejder om blandt andet cybersikkerhed, sikkerhed til havs, overvågning af det ydre rum, forskning og militær mobilitet, altså det at kunne flytte militær grej rundt imellem EU-landene. Og der er mange andre ting blandt pesco projekterne Danmarks regering har ingen konkrete planer for, hvilke dele af pesco samarbejdet Danmark skal være en del af, hvis forsvarsforbeholdet bliver afskaffet. Jeg siden mener, at det vil være klogt af Danmark at afskaffe forsvarsforbeholdet, fordi EU gennem fælles militære missioner og pesco samarbejdet har fokus på egne interesser, som ikke nødvendigvis er de samme ting, der bliver prioriteret i eksempelvis nato USA har som det stærkeste NATO-medlem ikke de samme interesser i EU's nærområde, og derfor skal EU selv tage på militære missioner og styrke en fælles militær udvikling. På nejsiden nice er der dem, der mener, at vi allerede fint kan tage os af vores danske forsvars- og sikkerhedsmæssige interesser igennem vores NATO- og FN-medlemskab, der har mange projekter og missioner ude i verden. Vi kommer længst med at samle vores penge og energi i de projekter og samarbejder, vi allerede er en del af. Danmark kan i øvrigt deltage i EU's civile missioner, uanset om vi har et forsvarsforbehold eller ej. Det er altså de EU-missioner, vi kan være med i, uden at have et våben i bæltet. Der har blandt andet i mange år været en civil mission i Ukraine, som Danmark har deltaget i. Det er den type missioner, der øger stabilitet og sikkerhed i svage stater, ved at styrke retsvæsenet, politiet, grænsesikkerhed og den slags. Der findes i øjeblikket 11 af den type civile EU-missioner, blandt andet i Ukraine, Kosovo og Irak, og en del af dem er Danmark allerede med i. Nu kommer det tredje store område, som handler om, om Danmark rent faktisk kan få indflydelse. Jeg ja, siden mener, at Danmark kan få indflydelse på udviklingen af EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Vi kan være med i de missioner, vi er interesseret i, og ingen kan tvinge Danmark ind i missioner, vi ikke ønsker at være en del af. Samtidig får vi mulighed for helt at blokere for de missioner, vi ikke synes, at EU bør kaste sig ud i. Fordi alle medlemslande har en såkaldt vetoret, de kan gøre brug af. Ja, siden mener, at vores forsvarsforbehold lige nu er en bremseklods, der forhindrer Danmark i at være med til at bestemme, hvad der skal ske i EU's forsvarspolitik. Til gengæld siger nej-siden, at de ikke tror, at Danmark vil opnå reel indflydelse, når vi sidder til bords med mere magtfulde EU-medlemslande som Frankrig og Tyskland. Det er ikke særlig populært at bruge sin veto -ret til at blokere en EU-mission, de store lande ønsker at gennemføre. Og det er slet ikke som det forholdsvis lille land, Danmark er. I stedet for at gøre brug af sin veto ser man, at landene ofte stemmer en mission igennem, men derefter vælger ikke selv at deltage i missionen. Nej, siden ser Danmarks forsvarsforbehold som en sikkerhedssele i en usikker fremtid. En sikkerhedssele, der sikrer, at vi ikke ender i militære missioner, der er mere i de magtfulde eu landes interesse, i vores egen. Du har måske hørt tale om, at EU skal stable en EU her på benene, eller at EU nogle gange skal kunne tage på militære missioner, når flertallet af lande ønsker det. Det er i praksis ikke noget, der kalder sig gøre, som tingene ser ud nu. Det vil kræve, at EU's forsvarspolitik bliver gjort overstatslig, og altså ikke længere bygger på frivillighed. Sådan er det faktisk allerede på andre områder i EU-samarbejdet, f.eks. landbrug og fiskeri, hvor Danmark skal følge EU-lovgivningen på området. Men et overstatsligt og dermed ikke frivilligt forsvarssamarbejde vil være en kæmpe stor ting. Det vil kræve en ændring i en af EU-traktaterne, og det vil åbne for meget svære forhandlinger mellem medlemslandene. Og herhjemme vil vi skulle til folkeafstemning en gang til. Det er ikke særlig sandsynligt, at det vil ske. Nu skal vi se nærmere på et fjerde og sidste område, vi har valgt at zoome ind på. Hvad bliver konsekvensen af vores valg 1. juni? EU's forsvars- og sikkerhedspolitik bliver lige nu udviklet på højtryk, særligt efter invasionen af Ukraine. Og der vil ikke ligge nogen færdigudviklet pakke klar til 1. juni, hvor vi skal til folkeafstemning. Alle partier er sådan set enige om, at vi ikke med sikkerhed kan vide, hvad det er for et forsvarssamarbejde i EU vi enten skal være en del af, eller holde os ude af. Så lad os lige først se på, hvordan det ser ud nu. Lad os sige, at vi i Danmark stemmer nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Så stopper debatten her, og alt fortsætter, som det er nu. EU fortsætter med at udvikle deres forsvarspolitik, uden Danmark er med. Og der kommer altså til at ske en hel masse nu fordi EU-landene er rimelig enige om, at EU skal være uafhængig af USA's udenrigspolitik og skal være bedre til at tage sig af sine egne interesser. Selvom vi beslutter at stemme nej og beholde vores forsvarsforbehold, kan vi stadig sidde med ved forhandlingsbordet. Vi kan lytte, vi kan komme med inputs, men vi kan hverken stemme ja til en mission eller blokere for den, og vi kan naturligvis heller ikke deltage i de militære missioner. Danmark vil fortsat øge sit militærbudget over de kommende år, og vi har altid mulighed for at lave en ny folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i fremtiden. Lad os så sige, at vi i Danmark siger ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Så bliver Danmark en del af EU's forsvars- og sikkerhedspolitik på lige fod med de andre medlemslande. Det betyder, at Danmark har mulighed for at få indflydelse på forsvarsområdet, og ligesom de andre lande, kan vi også nedlægge veto, altså blokere for fælles beslutninger, vi ikke ønsker skal gennemføres. EU's forsvarssamarbejde er nemlig lige nu det, vi kalder mellemstatsligt, og det betyder, at samarbejdet bygger på frivillighed. Alle medlemslandene skal være enige, før man kan træffe en beslutning, og medlemslandene bestemmer over deres eget militær, og kan derfor altid vælge at holde deres militær ude af en mission, også selvom at de har stemt for, at missionen skal gennemføres. Hvilke missioner og projekter Danmark bliver en del af, vil være op til Folketinget. Og det betyder også, at det er op til Folketinget, hvornår danske soldater skal i aktion. Og det var faktisk det, vi havde. Der findes et hav af argumenter, og det her var en gennemgang af fire vigtige områder i debatten om forsvarsforbeholdet. Der er mange nuancer i debatten. Så hvis du gerne vil dykke dybere ned i argumenterne for og imod en afskaffelse, kan du gå ind på 1.juni.dk, som er Udenrigsministeriets side om folkeafstemningen. Vi håber, at podcasten her har gjort det lidt nemmere for dig at mærke, hvad der er det rigtige valg for dig. Vi ønsker dig en rigtig god valgdag.